0: Ich möchte gleich einsteigen in dieses Thema, was kostet das ewige Leben? Die Antwort möchte ich sparen bis am Schluss, aber ich denke, wir werden das gut verstehen heute Abend. Das Evangelium ist die beste Botschaft, die jemals gesagt wurde. Es gibt nichts Besseres als das Evangelium von Jesus Christus. Und das Wunderbare an dieser Botschaft ist, Kinder können sie verstehen. Erwachsene können sie verstehen, sogar auch ältere Leute können diese Botschaft gut verstehen. Und ich möchte so predigen, dass mich alle verstehen. Jemand hat einmal gesagt, wenn der Zwölfjährige sie versteht, versteht sie auch der Herr Professor. Und um das geht es auch in diesen Tagen, dass alle die Botschaft verstehen. In seinem Buch »Was geschieht, wenn ich sterbe?« schreibt Professor Dr. Dechkos Villeneuve, dass sehr viele Menschen an der Schwelle des Todes bereit sind, alles aufzugeben oder alles zu geben, um ihr Leben noch ein bisschen zu verlängern. Ihr Lieben, das Gefühl für die Ewigkeit oder das Verlangen nach Unsterblichkeit gehört zum Menschen. Ist ein Teil unserer menschlichen Natur, ist uns angeboren. Auf der einen Seite gibt es Leute, die beschäftigen sich sehr intensiv mit der Frage der Ewigkeit. Lesen in den verschiedenen Weltreligionen, befassen sich intensiv mit verschiedenster Literatur über das Thema Ewigkeit. Ich denke, das ist ganz gut so. Am besten natürlich, wenn wir die Bibel lesen. Jemand hat einmal gesagt, wer sich als gebildet hält, muss mindestens einmal das Johannesevangelium durchgelesen haben. Das sind historisch bewiesene Dinge. Also wenn man sich gebildet nennt, dann muss man das einfach mal gelesen haben. Also wenn du noch nie das Johannesevangelium gelesen hast, bitte fang heute an. Es gibt aber auf der anderen Seite Menschen, sie denken nur an das Zeitliche. Mit der Frage der Ewigkeit setzen sie sich überhaupt nicht auseinander. Gar kein Interesse daran. Wir waren heute auf der Straße, haben eine Stunde lang gesungen, so gut wir, wie wir konnten. Und da konnten wir auch Einladungen verteilen. Vielleicht ist sogar jemand jetzt hier. Aber da war auch einer, ah, ich habe ein gutes Leben. Interessiert mich nicht, was ihr da, was ihr da sagen wollt. Ja, wie sonst könnte man erklären, dass Sportler aller Disziplinen eigentlich nur ein einziges Ziel haben, nämlich. So viele Siege wie möglich. Und manch ein Weltmeister hat schon in Kindertagen angefangen, um dann mal irgendwann für drei Minuten vor laufender Kamera auf dem Podest zu stehen. Das ist so das Ziel oder das Zentrum seines Lebens. Oder da gibt es Wissenschaftler, die ihr ganzes Leben der Forschung widmen, damit sie Bahnbrechendes herausfinden und ihr Name damit verbunden wird. Oder Politiker, sie ringen nach mehr Macht und Einfluss, damit der Eintrag, ihr Name in die Geschichtsbücher eingetragen wird. Das ist so das Ziel ihres Lebens. Und jetzt hört diesem ganzen Eifer nach Ruhm, nach Macht, nach Reichtum, hat der Herr Jesus ein ganz anderes Ziel gegenübergesetzt, ein Ziel mit bleibendem Wert, ein Ziel, das in Ewigkeit Bestand hat. Der Herr Jesus spricht von einem Schatz, von einer Perle, als einem Bild für das Himmelreich und das ewige Leben. Der Begriff Reich der Himmel kommt sehr oft in der Bibel vor. Besonders in den Gleichnisreden Jesu. Allein in Matthäus 13, wenn man das mal daheim nachlesen will, da finden wir sieben Himmelreichsgleichnisse. Und eines möchte ich uns jetzt vorlesen. Aus Matthäus 13, es sind die Verse 44 bis 46. Das Himmelreich, sagt der Herr Jesus, gleicht einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbar ging. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft diesen Acker. Abermals ist das Himmelreich gleich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Eine kurze Erklärung zum Begriff Reich. Der Himmel. Im Urtext im Neuen Testament steht dort das griechische Wort Basilia, Basileia und heißt übersetzt Königtum, Königreich oder Königsherrschaft. Erich Sauer, er sagt es einmal so, die sinngemäßeste und umfassendste Wiedergabe des griechischen Wortes Basileia ist mehr Königsherrschaft als Königreich. Es ist nichts Statisches, sondern etwas Dynamisches. Ein fortlaufendes Handeln und Geschehen. Der Herr Jesus predigte sehr oft in Gleichnissen, um Suchenden die Wahrheit zu offenbaren und vor anderen zu verbergen. Sein Haupt Hauptanliegen war aber immer der Eintritt des Menschen in dieses Reich Gottes. Dass wir Menschen, die wir vom Sündenfall her alle, verlorene Menschen sind, zur Rettung kommen, das Heil annehmen und für die Ewigkeit gerettet werden. Gott will, steht in der Bibel, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus, Brief, Kapitel 2, Vers 4, 2. Petrus 3, Vers 9, dort steht, Gott will nicht, dass auch nur ein einziger verloren geht, sondern dass sie alle umkehren und zur Buße zur Rettung kommen. Das Neue Testament lehrt, dass die Königsherrschaft der Himmel mit dem Kommen Jesu seinen Anfang genommen hat. Der Herr Jesus sagt, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Steht in Lukas 17, Vers 21. Und ich habe das diese Tage schon mal gesagt, Jesus war wirklich die Sensation in Israel. Diese Kraft, die von ihm ausging, veränderte Menschen grundlegend. Blinde wurden sehend, Lahme gehend. Jesus weckte sogar Tote auf. Er konnte sagen, als er den Glauben sah, dir sind deine Sünden vergeben andere, die das Alte Testament gut kannten, die Pharisäer, sie schimpften. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Jesus sagt, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Ein Stärkerer war da. Die Dämonie war gebrochen in dem Moment, wenn Jesus ein Machtwort sagte. Das Hauptthema der Gleichnisse noch einmal ist der Eintritt des Menschen in dieses göttliche Reich. Und jetzt wollen wir mal die Frage stellen. Ja, wie geschieht denn so etwas? Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Was ist das? Ich möchte das heute Abend so erklären, dass es alle verstehen können. Bekehrung ist eher die menschliche Seite der Rettung. Wiedergeburt ist die göttliche Seite der Rettung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch, bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und Jesus nimmt sie ihm ab. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch, der dieses Geschenk annimmt, wird von Neuem geboren. Er wird wiedergeboren seiner lebendigen Hoffnung, er hat die letzte Gewissheit schon hier in diesem Leben, dass wenn er einmal stirbt, ganz sicher bei Jesus sein wird. Es ist eigentlich das größte Wunder, das es überhaupt gibt zwischen Himmel und Erde. Die neue Geburt ist das machtvollste Handeln Gottes an einem Menschen, wenn er sich für Jesus entscheidet. Das heißt, wenn er Jesus Christus, nachdem er seine Sünden bekannt hat und Vergebung empfangen hat, augenblicklich, so steht es geschrieben, wenn er Jesus Christus bewusst aufnimmt, dann legt Gott seinen Heiligen Geist in diesen Menschen hinein. Dieser Mensch wird ein Kind Gottes. Er hat eine Liebesbeziehung zum himmlischen Vater. Sein Name wird eingetragen ins Buch des Lebens. Er wird ein Kind Gottes, er wird ein Erbe Gottes, er wird ein Miterbe Jesu Christi. Durch die natürliche Geburt haben wir Anteil an diesem Leben. Durch die Wiedergeburt haben wir Anteil an diesem göttlichen, ewigen Leben. Ohne natürliche Geburt haben wir kein natürliches Leben. Ohne Wiedergeburt gibt es kein ewiges Leben aus Gott. Du brauchst eine neue Geburt, so sagt es Jesus. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und dann sagte Jesus zu einem Pharisäer, einem Lehrer Israels, der das noch nicht verstanden hat, wundere dich nicht, du musst von Neuem geboren werden. Und darf ich an dieser Stelle gerade dich einmal fragen, bist du wiedergeboren? Kannst du erzählen von einer Stunde in deinem Leben, in der du zu Jesus gekommen bist, ganz bewusst? Ihm dein Leben gebracht hast, so wie du es gelebt hast. Ihn um Vergebung gebeten hast, all deiner Schuld. Und dann ihn als deinen Retter und Herrn aufgenommen hast. Hast du Heilsgewissheit? Wenn du heute sterben würdest, bist du ganz sicher, dass du gerettet bist. Wenn nicht, ich lade dich ganz herzlich ein heute Abend. Im Anschluss an diese Predigt, wenn wir nochmal von der Katharina ein Lied gehört haben, ich dann hier zum Abschluss gebetet habe, dann werde ich hier in den hinteren Bereich gehen, da werde ich einfach warten. Und wenn du heute kommen willst, ich kann dir das jetzt schon sagen, es wird der größte Tag deines Lebens sein. Schon Kinder können sich bekehren. Jesus nimmt Kinderbekehrungen sehr ernst. Auch wenn es dann später noch manche schwierigen Momente gibt. Aber ich, ich weiß, dass auch Kinder eine neue Geburt erleben können. Nun zum Gleichnis oder zu den beiden Gleichnissen. Beide Gleichnisse sagen uns etwas über die alles übertreffende Kostbarkeit des Himmelreiches, des ewigen Lebens. Dass er schon hier anfängt. Das Gemeinsame an den beiden Gleichnissen ist, dass beide Finder alles verkaufen, um dieses Kostbarste zu gewinnen. Der Unterschied bei den Gleichnissen, der Erste findet den Schatz, ohne dass er eigentlich bewusst gesucht hat. Der Andere sucht und er findet die kostbarste Perle. Das erste Gleichnis dieser Mensch findet den Schatz ohne besonderes Suchen. Ich lese nochmals Vers 44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Stellen wir uns einmal folgende Situation vor. Da ist ein junger Familienvater. Die meiste Zeit seines Lebens verbringt er auf dem Acker beim Pflügen, beim Säen, Bewässern, beim Ernten. Er hat Frau und Kind, lebt mehr oder weniger zufrieden. In seinem Häuschen mit Stall, zwei Esel, zwei Pferde, Hühner, ein paar Schweinchen. Für ein normales Leben unter dem Himmel reicht es. Mehr brauchen sie nicht und suchen eigentlich auch nicht. Er ist angestellt bei einem reichen Bauern aus der Nähe. Die Arbeit macht ihm Freude und die frische Luft tut allemal gut. Und es ist ein Tag, wie jeder andere, er ist gerade beim Pflügen und plötzlich bleiben diese Ochsen stehen und es geht keinen Millimeter weiter. Das Pflugholz bleibt stecken, es will nicht mehr weitergehen. Um dieses Problem zu lösen, beginnt er zu graben und völlig unerwartet entdeckt er einen unendlich wertvollen Schatz. Nach jüdischem Recht gehört der Fund im Grundstück dem Grundstückbesitzer. Das heißt, er muss diesen Acker erwerben, wenn er diesen Schatz gewinnen will. Und er erkennt es sofort, würde ihm das gelingen, würde sich sein Leben total und für immer verändern. Es geht um alles. Ganz ja oder ganz nein. Der Wert ist so groß, dass er alles andere, was er besitzt, loslassen muss, um diesen Schatz zu bekommen und er macht es. Er macht es. Er verkauft alles und kauft diesen Acker und in diesem Augenblick ist er der rechtmäßige Besitzer dieses Schatzes. Er gehört ihm. Der Herr Jesus will uns damit zeigen, dass einmal Menschen im Himmel sein werden, durch entschlossenes Handeln, obwohl sie diesen Schatz vorher gar nicht bewusst gesucht haben. Ein wunderbares und wahres Beispiel heißt ein Mädchen, es kann gar noch nicht lange lesen, aber hat in der Kinderbibel gelesen, wie der Herr Jesus da sagt, wenn ihr jemandem ein Glas Wasser reicht in meinem Namen, es wird euch in Ewigkeit nicht unvergolten sein. Sie denkt ja gut, wenn das da in der Bibel steht. Dann mache ich das, geht in die Küche, holt ein Glas Wasser, füllt das, geht auf die Straße, sucht da jemand, findet niemand, läuft weiter Richtung Wald, geht, sieht einen jungen Mann, geht auf den zu und sagt, trinkt dieses Glas Wasser im Namen Jesu. Dieser Mann erschrickt regelrecht, hat sowas ja noch nie gehört, hat aber Durst und trinkt es. Sie nimmt das Glas wieder zurück, legt es in der Küche ab. Jahre vergehen. Sie hat inzwischen... Eine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester, arbeitet im Krankenhaus eines Tages, kommt da. Ein Mann bezieht ein Zimmer, packt seine Koffer aus, auch eine Bibel und legt diese Bibel aufs Nachttisch. Die Krankenschwester sieht das, sagt, ah, eine Bibel, das sieht man nicht jeden Tag. Das freut mich. Sind Sie gläubig? Jawohl, ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Können Sie mal erzählen, wie Sie zum Glauben gekommen sind? Ja, gerne. Ich war noch ein junger Mann. Ich hatte keinen Sinn mehr in meinem Leben gesehen, habe einen Strick genommen, bin in den Wald gegangen und wollte meinem Leben ein Ende setzen. Da kommt doch so ein junges Mädchen auf mich zu, streckt mir ein Glas Wasser entgegen und sagt, trink dieses Wasser im Namen Jesu. Und das hat mich wirklich fast umgehauen. So was habe ich Überhaupt noch nie gehört. Ich habe mein Vorhaben abgebrochen, habe mir eine Bibel gekauft, darin gelesen und ich habe das ewige Leben gefunden. Diese Krankenschwester sagt, oh, das ist aber interessant. Wissen Sie, wer, das ist, wer dieses junge Mädchen gewesen ist? Das war ich. Ist das nicht wunderbar? Wenn da jemand in der Bibel ein Wort Gottes liest und dann danach handelt, was Gott zu tun Vermag. Es gibt Menschen, die sind in eine Evangelisation eingeladen worden und sie hätten nie gedacht, dass das, was da gepredigt wird, ihr Leben für immer verwandeln kann, wenn sie sich dafür entscheiden, was da angeboten ist. Meine Schwiegermutter die hatte überhaupt keine Ahnung von der Bibel, wurde von einer Freundin eingeladen, schon lange her. Hat sie mir mal ausführlich erzählt. die dachte, ihr zuliebe, gehe ich jetzt mal mit. Und dann hat dieser Prediger von Jesus Christus so gesprochen, dass sie von Anfang bis zum Schluss also ihre Ohren so gespitzt hat und auch verstanden hat, das ist es. Das brauche ich. Hat sich bekehrt, ist heute im Glauben. Führt ein hingegebenes Glaubensleben an Jesus Christus. Ein anderes Beispiel, das war in einer Evangelisation in Deutschland. Ich war in einer Gemeinde, da hat eine Frau 20 Jahre für ihren Mann gebetet, treu die Hände gefaltet, manches Mal versucht hineinzuladen, er war nicht interessiert. Und dann kam eine Krankheit, eine schwere Krankheit in sein Leben hinein. Und der Mann kam ins Nachdenken. Er war eigentlich ein überzeugter Atheist gewesen, aber jetzt begann sie in ihm zu wirken. Und er kam an einem Abend in die Evangelisation. Und dann bei der Einladung zur Entscheidung, ich hatte gerade zum Abschluss gebetet, bin dann da eine Treppe hinauf, da war ein Raum vorbereitet, kam da rein, habe da gewartet, plötzlich geht die Türe auf, da steht ein Mann vor mir. Und ich habe so gefragt, Sie wollen sich heute für Jesus Christus entscheiden? Sagt er ja, ich bin viel zu weit weg. habe ich gesagt, das ist die beste Voraussetzung. Dann fehlt genau ein Schritt. Das war dieser Mann. Er entschied sich von ganzem Herzen an diesem Abend für ein Leben mit Jesus. Und dann, hört mal, was seine Frau geschrieben hat. Ich habe sie um Erlaubnis gebeten, ob ich das dann mal weitergeben darf. Natürlich hat sie mir die Erlaubnis gegeben. Nun ist dieses große Wunder geschehen. Meine beste Freundin und Glaubensschwester kann es auch immer noch nicht richtig fassen. Wir liegen uns ständig in den Armen und danken Gott, dass er dieses Wunder an meinem Mann getan hat. Als er an diesem Freitag nach der Predigt in die Seelsorge ging, nahmen mich unten die Leute in den Arm und fingen an zu weinen. Ich lief tagelang umher und war nicht mächtig, mich auf irgendetwas zu konzentrieren. Mein Mann wird von den Leuten angesprochen, was los wäre, er würde so glücklich aussehen. Gestern am Arbeitsplatz fragte ein Kollege ihn sogar, ob er im Lotto gewonnen hätte. Er strahle so. Voller Freude trägt er jetzt seine eigene Bibel mit. Beruflich ist er in der Fort- und Weiterbildung für Erwachsene tätig. Und heute Morgen hat er sich einen Bibelvers ausgesucht, den er dann bei seinem Seminar mit dem Projektor an die Wand stellt. Wenn ein Mensch sich für diesen Schatz in Jesus Christus entscheidet, verändert sich wirklich alles. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen. Ein ganz Neues ist geworden. Gott sagt in Jesaja 65 Vers 1 ein ganz interessantes Wort, was das alles unterstreicht. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht gesucht haben. Zu dieser Gruppe gehörte auch ein Saulus von Tarsus. Er gewann den Himmel und das ewige Leben, obwohl er nicht gesucht hat. Auf dem Weg nach Damaskus, er war ein Verfolger der ersten Christen. Er suchte die ersten Christen zu verfolgen und fand Jesus Christus. Und aus einem religiösen Eiferer wurde er ein Bürger des Himmels. Und hört mal, was dieser Paulus dann von Jesus sagt. In Epheser 3, Vers 8 spricht er vom unausforschlichen Reichtum, des Christus. In Kolosser 2, Vers 3 spricht er, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Dieser Vers zeigt uns eine wunderbare Wahrheit. Der himmlische Vater hat alle Schätze, die er uns Menschen anbietet, eingepackt in seinem Sohn Jesus Christus. Darum, wenn wir ihn haben, dann haben wir alles gewonnen. Mal ein paar Dinge, Frieden mit Gott. Von Natur aus, vom Sündenfall her, sind wir alle Feinde Gottes, unter dem Zorn Gottes. Aber wenn wir Jesus annehmen, haben wir augenblicklich Frieden mit Gott. Es ist keine Verdammnis über denen, die in Christus Jesus sind. Wir haben Befreiung von Zwängen, die uns kaputt machen. Wie oft habe ich das erlebt, dass da Menschen sind, die haben irgendwie die Finger irgendwo drin gehabt und erst nachher gemerkt, dass es ganz gefährlich war. Aber sie wurden diese Geister nicht mehr los, die sie gerufen haben. Bei Jesus gibt es völlige Befreiung. Erlösung von der Macht Satans, sagt die Bibel. Vergebung aller Sünden. Das Blut Jesus, sagte jemand hat die Kraft, das schwärzeste Sündenregister schneeweiß zu machen. Und ihr Lieben, wenn wir uns mal mit den Augen Gottes sehen würden, wäre unser aller Register schwarz. Aber wer zu Jesus kommt, bekommt ein schneeweißes Register. Wir empfangen die Kraft eines unzerstörbaren Lebens. Ewiges Leben, das der Tod nicht antasten kann. Das haben wir gestern besonders gehört. Alles, was wir dafür tun müssen, ist, Jesus bewusst anzunehmen. Er ist dieser Schatz. Und im Text heißt es so, er verkauft alles, was er hat. Die Frage, was ist denn alles, was wir haben? Es ist viel mehr als unser irdischer Besitz. Es ist unsere unsterbliche Seele. Das ist das Wertvollste, was wir haben. Und das ist ein Geschenk Gottes. Die Bibel sagt schon ganz am Anfang, wir sind geschaffen zum Ebenbild Gottes. Was für eine Stellung. Die Bibel sagt, Gott hat uns geschaffen für eine ewige Existenz. Unsere Seele ist das Wertvollste, was wir überhaupt besitzen. Und wie wir jetzt damit umgehen entscheidet schlussendlich darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen. Entweder in der Herrlichkeit, ewig bei Jesus, oder in der ewigen Verdammnis, in der Hölle, so sagt es die Bibel an vielen Stellen, im ewigen Feuer. Jetzt hört, in der Bibel steht ein Vers, und ich denke, das ist so ein zentraler Vers heute Abend, in 1. Timotheus 6. Vers 12, Originaltext, da steht, ergreife das ewige Leben, zu dem du gerufen bist. Und das ist ein Befehl. Und wer diesen Befehl ernst nimmt, wer das tut, der wird in alle Ewigkeit reich gemacht. Der Herr Jesus ist heute Abend hier. Er ist von den Toten auferstanden. Er ist in alle Ewigkeit lebendig. Und er ist heute durch den Heiligen Geist hier in diesem Zelt. Ich denke, wir spüren das auch. Es ist eine wunderbare Atmosphäre. Weil Jesus heute redet. Durch sein Wort. Und er steht heute da und bietet dir diesen goldenen Kelch mit dem lebendigen Wasser an. Und meine Frage ist jetzt schon. Wir sind vielleicht zwei Drittel der Predigt haben wir gehört, aber ist jemand da, der heute dieses ewige Leben ergreifen will? Du darfst in deinem Herzen jetzt schon Antwort geben. Ihr Lieben, viele gehen doch ohne Entscheidung nach Hause. Und das macht mich manchmal so traurig. Es könnten alle Menschen in den Himmel kommen. Und manchmal, wenn so eine Veranstaltung zu Ende ist, gestern Abend, ich habe mich riesig gefreut, hat sich ein junger Mann... Ganz klar bekehrt. Von allem abgesagt. Ich sag mal, alles verkauft, was ihn zurückhalten wollte. Und diese Entscheidung für Jesus getroffen. Er ist heute auch hier. Aber manch einer geht eben unbekehrt nach Hause, weil er sich nicht bekehren will. Und an diesem Punkt scheitern eben leider die allermeisten. Denn ein großes Hindernis im Blick auf diese Entscheidung ist unsere Unentschlossenheit. Und der Mensch des 21. Jahrhunderts ken kennzeichnet sich besonders dadurch, dass er sich so viele Türen wie möglich offen lassen möchte. Und wir merken nicht einmal, dass das viel mehr Kraft kostet, als wenn wir uns auf eine Sache ganz konzentrieren. Als der spanische Eroberer Hernan Cortes, das war 1519, mit einer sehr angeschlagenen Armee an der Ostküste Meck Mexikos ankam, war sein erster Befehl das Verbrennen der eigenen Flotte, der eigenen Schiffe, um seinen Leuten jede Rückzugmöglichkeit zu nehmen, damit sie den Fokus auf das Entscheidende setzen. Entweder kämpfen und siegen oder sterben. Und dieser Feldzug gelang dann. Und genauso ist es mit der Entscheidung, für das ewige Leben in Jesus Christus. Ein Mensch wird nie eine Bekehrung erleben, wenn er nicht bereit ist, mal die Dinge aufzugeben, die ihn hindern wollen, diese Entscheidung zu treffen. In der Bibel steht, dass Gott jeden Menschen zwei bis dreimal deutlich ruft, um seine Seele vor dem Verderben zu erretten. steht in Hiob 33, Vers 29. Ich habe schon manches Mal über dieses Wort nachgedacht. Das ist ein Wort von den Freunden Hiobs und die haben auch manches gesagt, was eigentlich nicht richtig war. Aber ich denke, es ist wirklich so. Es kann sogar auch noch mehr Möglichkeiten geben im Leben eines Menschen, dass Gott manches Mal ruft, mehr ruft. Aber so zwei, drei Höhepunkte, denke ich, sind da gemeint. Wo der Mensch die Botschaft hört und ganz klar verstanden hat, das ist, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Die Frage ist heute oft unter Christen, Ja, sollen wir jetzt Menschen drängen, Christus anzunehmen? Ich denke, ihr seid mit mir einverstanden, wenn ich sage, Jesus wird nie einen Menschen retten, der nicht gerettet werden will. Aber auf der anderen Seite ist es genauso. Er wird nie zulassen, dass ein Mensch verloren ist, Geht, der gerettet werden möchte. In der Bibel gibt es ein Gebet, das Gott in jedem Fall erhört, wenn es um Errettung geht. Apostelgeschichte 2, Vers 21, da steht, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Jesus ist das Kostbarste, was es zu gewinnen gilt. Wir kommen zum zweiten Gleichnis. Da ist einer, der sucht bewusst und er findet auch. Ich gehöre auch zu dieser Gruppe. Der beste Rat, den ich je in meinem Leben bekommen habe, kam von meinem Religionslehrer. 16 Jahre nachdem er mal im Unterricht erzählt hat, wie sich sein Leben verändert hat durch Jesus Christus. Das hat mich nie interessiert. Ich war ein richtiger Rebell im Religionsunterricht, er musste mich manchmal vor die Türe stellen. Aber dann, als mein Leben eigentlich ein Scherbenhaufen war mit 29, 29,5 und ich dachte, ich weiß schon, was gut ist, habe ich meinem Papa oft gesagt, wenn er mich darauf hinweisen wollte, dass das nicht gut ist, dass das nicht äh, ins Gute führt, was ich da alles mache. Aber als ich dann nach einer Verhaftung am Punkt angekommen war, wenn das mein Leben ist, dann kann ich nicht mehr. Und ich habe über Selbstmord nachgedacht. Und dann habe ich mir überlegt, mit wem kann ich reden, der mir die Wahrheit sagt. Da war ich auf einmal offen. Und dann gingen meine Gedanken 16 Jahre zurück in das Schulzimmer. Das war wie ein Bild vor Augen, wo der gestanden hat und dass der eben gesagt hat, Christus hat mein Leben verändert. Ich ging zu ihm, wir hatten ein Gespräch und er sagte gar nicht viel, ich kann dir nicht viel sagen. Nimm dir einen Monat Zeit, beginn im Neuen Testament zu lesen von Jesus Christus, was er getan hat, was er gesagt hat und bitte ihn, dass er sich dir persönlich zeigt. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht und von ganzem Herzen wollte ich das wissen. Ich habe einfach gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte zeig dich mir. Ich kann nicht einfach glauben. Und ich kann euch heute bezeugen, es ging nicht einen Monat. Und es erfüllte sich das Wort aus Jeremia 29, Vers 13. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und so hat auch dieser Kaufmann gesucht, Vers 45 und 46, Matthäus 13. Wiederum gleich das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hat, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Werner er sagte mal über diese Worte, Jesus hat uns mit dem Gleichnis vom um Kaufmann und der kostbaren Perle den Hinweis gegeben, dass nichts in dieser Welt mit dieser Perle vergleichbar ist. Sie verkörpert den ewigen Wert, wobei es sich lohnt, jeden irdischen Preis dafür zu zahlen. Noch einmal, Jesus ist die kostbarste Perle, die es zu gewinnen gilt, auch heute Abend. Ich möchte jetzt noch einmal so eine Zusammenfassung in aller Kürze über diese Einzigartigkeit der Person Jesu uns weitergeben. Er war vom Heiligen Geist gezeugt. Von seiner Kindheit wissen wir, dass er seinen Eltern vollkommen gehorsam war. Als Zwölfjähriger redete er im Tempel so brillant in Jerusalem, dass Erwachsene gelehrte, aus dem Staunen nicht herauskamen. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat. Sein erstes Wunder, das er tat, er verwandelte Wasser zu Wein, ohne Weintrauben, ohne Ernte, ohne Kälter, ohne Gärzeit, innert weniger Augenblicke wurde Wasser zu perfektem Wein. Jesus hat Kranke geheilt, da war ein Hauptmann in Kapernaum, der bat Jesus um Heilung eines seiner Diener und diese Heilung geschah über eine große Distanz auf die Worte Jesu hin, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Und Jesus bewunderte den Glauben dieses Hauptmannes. Jesus hat die Schwiegermutter des Petrus vom Fieber geheilt, dass sie sofort aufstehen konnte und ohne sich ausruhen zu müssen, den Leuten dienen konnte. Jesus hat viele Besessene geheilt, die zu ihm gebracht wurden und trieb die Geister aus mit einem Wort als Erfüllung von prophetischen Aussagen. Jesus hat Blinde geheilt. Lahme wurden gehend und sie sprangen auf und jubelten und lobten Gott. Zehn Aussätzige, unheilbar Kranke wurden auf der Stelle geheilt. Ein totes Mädchen wurde zum Leben auferweckt von Jesus. Fünftausend Männer plus Frauen und Kinder bekamen zu essen aus nur fünf Broten und zwei Fischen. Und zwölf Körbe blieben übrig, als es fertig war. Und alle staunten über seine Fähigkeit. Als die Jünger in einem Boot mit Jesus waren und sich fürchteten wegen dem Sturm, da stand Jesus auf, gebot Wind und Wellen und augenblicklich war Ruhe in diesem Boot. Und sie sagten, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Zum Schluss seines Erdenlebens überlebte Jesus die furchtbarsten Qualen und dann nach sechs Stunden am Kreuz schrie er laut, es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. In diesem Augenblick wurde der gerechte Versöhnungspreis für alle Sünden, für alle Menschen, für alle Zeiten, für immer durch Jesus Christus komplett bezahlt. Wir können nichts dazufügen, aber dürfen auch niemals etwas wegnehmen. Unser Heil ist ein für alle Mal vollendet, als Jesus Christus am Kreuz diese mächtigen Worte ausgerufen hat. In diesem Moment wurde der Vorhang im Tempel zerrissen, Felsen zersprangen, die Erde bebte. Es war eine Schreckensekunde oder Stunde für Jerusalem. Ein Hauptmann, der das mit eigenen Augen miterlebt hat, damals auf dem Hügel Golgatha, er sagte voller Furcht, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Matthäus 27, Vers 54. Und dann blieb Jesus nicht im Grab. Am dritten Tag auferstand er siegreich aus den Toten und hat sich vielen Menschen gezeigt. Jesus ist der größte Schatz, die kostbarste Perle, die es zu gewinnen gilt. Der Eintritt ins Reich Gottes ist nur möglich, wenn du dich für Jesus entscheidest. Zurück zur Frage am Anfang. Was kostet das ewige Leben? Es ist eine zweifache Antwort. Nichts und doch alles. Nichts. In Römer 6, Vers 23 steht, das ewige Leben ist eine Gnadengabe Gottes. Ein Geschenk. Der Timo hat am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob das bei, da bei den Leuten so ist, ein Geschenk ist eigentlich wertlos. Oder habe ich das richtig verstanden? Oder es hat keinen Wert, wenn es nichts kostet. Wenn man das jetzt mal weiterdenkt, dann denke ich, dass das gar nicht so ist. Denn ein Geschenk, was mich ja nichts kostet, hat den anderen, der mir das gibt, etwas gekostet. Er hat ja dafür bezahlt. Darum ist es nicht wertlos. Und im Blick auf das ewige Leben wissen wir von der Bibel her, es hat Jesus alles gekostet, damit wir es umsonst annehmen dürfen. Darum kostet es Nichts. Aber eben auf der anderen Seite kostet es uns alles. So hat es Jesus selber gesagt. Markus 8, Vers 35, wer sein Leben retten will, sein Leben behalten will, könnte man auch sagen, wird es am Ende verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es verlieren. Erhalten zum ewigen Leben. Es geht also um einen Tausch. Mein eigenes Leben gegen das ewige Leben in Jesus Christus. Ernst Sprenger hat das auch auf den Punkt gebracht. Er sagte so, Errettung kostet nichts. Ein anderer hat bezahlt. Nachfolge kostet alles. Errettung kostet nichts. Ein anderer hat bezahlt. Ein Jünger zu werden, Jesus nachzufolgen, kostet uns alles. Ich komme zum Schluss. Graf Zinsendorf. Wenn wir so ein Liederbuch haben, da hat es einige Lieder drinnen, die dieser Mann gedichtet hat. Er ist der Gründer geworden der Herrenhutter Brüdergemeinde, hat viele Kirchenlieder gedichtet. Aber dieser Mann stand einst vor einem Bild. Sein Leben war durchtränkt von der Sünde. Und er sah eigentlich keinen Sinn mehr in seinem Leben. Er hatte keine Motivation mehr zu leben. Und dann stand er vor dem Bild des gekreuzigten Christus. Und dann las er diesen Satz. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Und diese Frage ging ihm so durchs Herz, dass er sein Leben, sein ganzes Leben, Kompromisslos Jesus Christus übergab. Und was der Herr dann aus ihm gemacht hat, war ein Lobpreis zur Ehre Gottes. Ihr Lieben, es gilt auch heute, heilige Entschlüsse zu fassen. Du kannst heute unbekehrt nach Hause gehen, weil du dich nicht bekehren willst. Gott will, dass du dich entscheidest. Und darum ist heute auch wieder die Möglichkeit, ich möchte mir genügend Zeit nehmen, auch im hinteren Bereich, all denen, die nicht genau wissen, wie man das macht, einfach zu helfen. Das nochmal erklären, anhand einer Zeichnung. Und dann, wenn du das verstanden hast, wollen wir die Hände falten und zu Jesus Christus beten. Und ich kann dir jetzt schon sagen, der Herr wird dein Gebet beantworten. Habe Mut heute Abend zu dieser Entscheidung.